hr-info. Weltweit. Mit Pia Zimmermann. Der G8-Gipfel steht an. Deutschland hat den Vorsitz im nächsten Jahr und die Agenda steht fest. Wachstum und Verantwortung lautet das Leitmotiv. Wachstum geht nur mit Energie und Verantwortung. Und das bedeutet, dass man nachhaltig mit Ressourcen umgeht. Energiepolitik ist also ein zentrales Thema und angesichts der volkswirtschaftlichen Kosten der Klimaveränderung auch die Klimapolitik. Kaum steht die Agenda der deutschen G8-Präsidentschaft, beginnen die Vorbereitungen für die Verhandlungen. Zurzeit zwischen Europa und den USA. Welche Strategien die USA vorschlagen, das ist ein zentrales Thema in dieser Sendung. Auf dem G8-Gipfel nächstes Jahr in Heiligendamm will Deutschland mit seinen Partnern im G8-Club verlässliche und tragfähige Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft formulieren. Es geht um neue Impulse. Die Mitglieder der G8 werden über die wirtschaftlichen Probleme reden, also über die Binnenkonjunktur in Europa, das Leistungsbilanzdefizit in den USA und das Anwachsen der Währungsreserven in Asien. Außerdem wird es um die wirtschaftliche Entwicklung der Länder auf dem afrikanischen Kontinent gehen, vor allem um die Bekämpfung der Armut und um den Kampf gegen Aids. Last but not least geht es um die Energiesicherheit weltweit. Das ist ein zentrales Thema, denn eine sichere Energieversorgung ist die Grundlage unserer Lebensqualität. Ohne Energiesicherheit kann es kein Wachstum geben, weder in den Industrieländern noch in den Entwicklungs- oder Schwellenländern. Angesichts der Klimaveränderungen wird das Energiekonzept der Zukunft nicht ohne eine entscheidende Klimapolitik international zu entwickeln sein. Die Position der USA ist dabei zukunftsweisend. Die USA gehören nicht zur Gemeinde derer, die den Emissionshandel zur Reduktion der Treibhausgase nach dem Kyoto-Prinzip einführen wollen. Aber eines ist mittlerweile klar. Die internationale Gemeinschaft, mit ihr auch die USA, haben eine Grundüberzeugung. Auch die USA sehen die Notwendigkeit, die Treibhausgase zu reduzieren, und zwar dringend. Das macht James Conneton, der umweltpolitische Berater des US-Präsidenten, deutlich. Er war in Frankfurt unterwegs zu Vorbereitungsgesprächen zwischen der EU und den USA. Weltweit gibt es einen klaren Konsens. Wir müssen handeln, um die Treibhausgase, die für den Klimawandel mitverantwortlich sind, massiv zu reduzieren. Den führenden Staatschefs dieser Welt ist klar, dass die nötigen Technologien entwickelt und auf den Markt gebracht werden müssen, und zwar schnell. Das ist das Wichtigste neben einer entsprechenden Bewirtschaftung der Wälder und der Planung neuer Bauten. Wir wollen in der G8 darüber diskutieren, wie wir den Markt öffnen können für die Technologien, die dafür sorgen, dass man weniger Energie verbraucht bei steigender Wirtschaftskraft. Dass die USA klar und deutlich Ja sagen zur Reduktion der Treibhausgase, ist in der jetzigen Phase der internationalen Entwicklung entscheidend. Denn jetzt geht es darum, die Grundlagen für die Energieversorgung der Zukunft zu legen. Und die Entscheidungen der USA als größte Wirtschaftskraft der Welt werden richtungsweisend sein. Ohne die USA wird es keinen effektiven Klimaschutz geben und ohne die USA wird auch der Markt der neuen Technologien nicht wirksam genug angeschoben werden können. Das aber wollen die USA, will ihr Präsident George W. Bush. Wie die Strategie der USA aussieht, hat er auf die folgende Formel gebracht.
Die USA setzen auf neue Technologien, die mehr Effizienz versprechen. Also in Zukunft soll man mit weniger Energie mehr produzieren können. Natürlich setzt man in den USA auch auf Erdgas, man setzt auf erneuerbare Energien, auf Atomenergie, Öl und auch auf Kohle. Und gerade bei der Kohle braucht man neue Technologien, sagt James Connaughton, der umweltpolitische Berater des US-Präsidenten. Weil viele Staaten, darunter die USA, Kanada, Indien, China und auch Osteuropa, abhängig sind von der Kohle. Der erste Schritt lautet also, die Effizienz der Energieproduktion aus Kohle muss verbessert werden. Wir wollen mehr Energie bei weniger Ausstoß von Treibhausgasen produzieren. Der zweite Schritt, wir müssen den gesundheitsschädlichen Ausstoß aus den Kraftwerken reduzieren. Und der dritte lautet, der Ausstoß des CO2 muss auf Null reduziert werden. Die Wissenschaftler in Europa und in den USA sind auch schon weit gekommen. Tatsache ist aber, dass die Lagerung des Treibhausgases CO2, das bei der Energieproduktion durch Kohle in großen Mengen entsteht, enorm teuer ist. Aber Kohle hat im Gegensatz zu Gas und Öl beinahe jedes Land selbst im Boden und die Ressourcen sind weltweit wesentlich größer als die des Öls oder des Gases. Natürlich befürchten Kritiker der Kohleindustrie, dass die Investitionen in die Energieproduktion durch Kohle die Investitionen in die erneuerbaren Energien reduziert und der neue Markt dadurch nicht gefördert wird. Aber die USA setzen im nächsten Jahrzehnt noch auf 50 Prozent fossile Energiequellen, auf 20 Prozent Atomenergie und das bedeutet auch auf immerhin 30 Prozent erneuerbare Energien. Dazu gehört auch die Wasserstofftechnologie. Die Wasserstofftechnologie ist nur möglich unter einem massiven Wirtschaftswachstum, weil es heute noch eine sehr teure Technologie ist. Wie auch immer, wir können optimistisch sein. Am Wendepunkt zum 20. Jahrhundert war ein Auto auch wesentlich teurer als ein Pferd und eine Kutsche. Und heute hat eigentlich jeder in der entwickelten Welt ein Auto. Wir sollten also optimistisch sein für die Technologie, die unsere Kinder dann genießen können. Optimistisch ist James Connaughton, der umweltpolitische Berater des US-Präsidenten, auch was die Zukunft der Atomenergie angeht. Obwohl seit dem schweren Störfall im Kernkraftwerk Harrisburg im US-Staat Pennsylvania 1979 keine neuen Kernkraftwerke mehr in den USA gebaut wurden. You are not serious. Man ist nicht wirklich ernsthaft interessiert daran, die Luftverschmutzung zu reduzieren und die Klimaerwärmung aufzuhalten, wenn man nicht der Atomenergie eine neue Zukunft gibt. Atomenergie ist die einzige grundlegende Energiequelle, die bei der Produktion keine Emissionen, keine Treibhausgase ausstößt. Wir können mit der Kernkraft sicher Energie produzieren, wir können eine große Menge an Elektrizität produzieren und wir können mit den neuen Technologien auch den Atommüll besser sichern als in der Vergangenheit. Dieser Vorschlag wird in Europa auf unterschiedliche Reaktionen treffen. Es gibt EU-Staaten, die aus der Atomenergie aussteigen wollen und Staaten, die auch in Zukunft auf die Atomenergie setzen. Der Prozess der Meinungsbildung ist in der EU nicht abgeschlossen und offen ist auch, ob es in diesem Fall eine einzige Meinung und eine einzige Strategie in der EU geben wird. Klar ist, dass eine Lösung der Entlagerung des Atommülls bisher nur Finnland und die USA vorzuweisen haben. Die Kosten sind immens und man darf gespannt sein, ob die Energieproduzenten selbst auf die Zukunft der Atomkraft setzen. Aber die USA haben sich Ziele gesetzt und dazu brauchen sie die Atomkraft. Sie wollen nicht nur die Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke um 70 Prozent reduzieren und fördern das mit 50 Milliarden Dollar. The 
Das ist eine einzigartige und die größte Investition, die die USA jemals in die Reduktion der Luftverschmutzung investiert haben. Wir haben außerdem neue Richtlinien verabschiedet, die festlegen, dass wir den Ausstoß aus den Dieselfahrzeugen um 90 Prozent reduzieren. Das ist beispiellos in der Welt. Dann wollen wir bis 2012 unsere Treibhausgase um 18 Prozent pro Einheit des Bruttosozialproduktes reduzieren. Erst wird der Anstieg verlangsamt und dann können wir ihn auch vermindern. Wir wollen noch weniger Treibhausgase wie Methan in die Luft pusten. Außerdem werden wir auch den Ausstoß aus den Fahrzeugen geringer halten und die Effizienz der Antriebe steigern, was auch zur Reduktion der Treibhausgase führen soll. Das sind alles Aspekte, die auch in der EU-Strategie zu finden sind. Es sieht so aus, als gäbe es eine gemeinsame Grundlage, auf der die G8 und die internationale Gemeinschaft diskutieren kann. Es müssen dabei auch die Fragen beantwortet werden, wann die Schwellenländer in den Prozess mit einbezogen werden. Auch hier hat James Connaughton, der umweltpolitische Berater des US-Präsidenten, eine klare Vorstellung. Er setzt hier auf die asiatisch-pazifische Partnerschaft, die die Schwellenländer längst mit einbezieht und empfindet es auch als vorbildhaft. In der asiatisch-pazifischen Partnerschaft sind Indien, China, Japan, Australien, Südkorea und die USA engagiert. Das ist ein sehr wirksamer Mechanismus, mit dem wir Treibhausgase und Luftverschmutzung reduzieren und die Effizienz erhöhen können. Die Grundlage dieses Modells heißt Public-Private-Partnership. In den zentralen Industrien wie Kohle oder Stahl wird zusammengearbeitet, um neue Technologien zu entwickeln und zu investieren. Da helfen uns übrigens auch deutsche Technologien, um den CO2-Footprint kleiner werden zu lassen. Aufgabe der G8 ist es nun, diese gemeinsame Überzeugung in eine klare und entschiedene Konzeption für die Energiesicherheit der Zukunft umzusetzen. Erstens, um das Wirtschaftswachstum zu sichern und zwar weltweit. Und zweitens, auch um die Klimaerwärmung im beherrschbaren Rahmen zu halten. Die Aufgabe der G8 ist essentiell, sagt James Connaughton, der umweltpolitische Berater des US-Präsidenten. Die Rolle Deutschlands, Japans, Großbritanniens und die der anderen G8-Nationen ist heute wichtiger denn je. Wir haben viel gelernt seit Kyoto. Wir haben gelernt, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, wir können daraus Lehren ziehen und entwickeln nun bessere Strategien, um unser Ziel zu erreichen. Wenn wir allerdings nur wiederholen, was wir bisher getan haben, dann verpassen wir eine große Chance. Das war James Connaughton, der umweltpolitische Berater des US-Präsidenten auf dem Weg zu Vorbereitungsgesprächen mit der EU und speziell mit Deutschland. Die Frage wird gestellt, welche Rolle wird die USA in der internationalen Klimapolitik übernehmen? Konkret wird es in den nächsten Monaten auf dem Klimagipfel in Nairobi und während der G8-Präsidentschaft Deutschlands im nächsten Jahr. Das war's in Weltweit mit Pia Zimmermann.